0: 科技考古看乱翻书。Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们的讨论主题是人人网。有朋友问我为什么要挖坟人人网这么古老的产品？其实考古是为了发现啊，无论怎样繁芜的材料，其中都必定有草蛇灰线。人人网它是八零后的青春。就是我在学生时代可能每天都有刷好多次的人人网，但是现在可能大部分人连账号密码都不记得了。人人网在2008年就拿到过软银4亿美元的融资啊，当年仅次于阿里巴巴，而且2011年人人网上市的时候融了8亿美金，就是已经是中国互联网第三大的上市公司了。但是在2018年，就是人人网被卖掉的时候，定价只有6000万美元。我是感慨啊，就是一家公司或者说一个产品，它的命运虽然漫长，但其实。真正关键性的节点其实是寥寥无几的，就是前些年我在乱翻书的公众号里面做过好多中美知名的产品，他们怎么做这种移动互联网转型的选题，就是试图去研究公司的兴衰循环。就因为我发现，其实真正决定产品兴废的节点，真的并不多啊，就是拥有无限可能性的青春期，其实。非常非常的短促。如果这家公司这个产品在某个关键的时间窗口错过去了，那么它后续的绝大部分的策略只是在对既有的布局做一些细节的调整，对于结果其实并没有多大帮助。比如说人人网，曾经靠着实名社区、校园的场景，然后以及这个熟人网络，再加上开放平台、社交游戏，就是变成了中国互联网最重要的一方的力量。但是。当移动大潮冲过来的时候，人人网并没有抓住这个机会。而且，就是你如果回到十年前的话，人人网账上可能差不多有十亿美元哦。当时除了是中国第一大社交网络之外，它还布局了像是社交游戏和网页游戏，像是团购业务糯米网嘛，还有在线视频业务五六。就是程一舟本人又是一个投资大师，怎么就没能防止住人人网走向滑坡呢？二零一三年，人人网还是中国最大的社交网络。但是到2015年的时候，这家公司的主营业务都已经转向互联网金融了，这真的太快了。陈一舟自己，我我记得在一个采访里面，他说自己看这个成吉思汗的传记有一个感悟：为什么蒙古骑兵在12世纪曾经那么辉煌，但是后来不行了？就是因为12世纪的草原气候湿润，畜牧发达，但后来天气变化，草原干旱了，这是一个趋势。你不能违反这种趋势，他说，社交网络是一个小浪花，然后让人人可能变成了一个冲浪的运动员，就是现在可能是要趴在海面上等下一个浪花来，呃，当然结果我们看到那个浪花并没有来嘛。OK， 我们来分析这个行业里面发展过程中，像是人人网这些曾经的明星公司和产品的转折点，其实是想为我们分析今天或者说未来这一些产品和公司他们的趋势或者说面临的转折点做准备。其实还是那句话嘛，考古是为了发现。今天我们邀请到的嘉宾是汽车之家高级副总裁吴江。呃，吴江老师曾经是人人网的副总裁，在2004年到20。一三年的时候，在人人网工作了十年啊，经历过人人网各个重要的发展节点啊。要不您先给我们做个自我介绍
1: ？好的，对，我是前后在人人十年吧，从从零四年到一三年的时候也是个人初创的时候，然后早期是在当时还叫千向嘛，当然负责很多商业化的一个产品，对，负责变现的业务。然后后来，呃，零八年我开始负责人人网的用户增长，到一零年，然后后来。手、so, 移动互联网那时候还非常小，整个的 App 还都没开始做呢。那时候只有网页，没有 iOS， 没有安卓。然后同时还做了一段时间游戏。那么后来整个的移动互联网都是我整体来负责。然后一直到一二零一三年，一二年我们又开始做国际业务，其实这个非常早的，从做北美市场的这个一个拓展。然后那时候我在做负责移动互联网，同时又在负责北美的国际市场的业务，到一三年。所以其实例子整个的人人网的这个移动互联网的这个全过程吧。
0: 大家想一想，在十年前就有意思去做北美市场，就开始了率先的国际化。所以说，这中间肯定有很多故事可以来挖掘。但是我们先从最开始的聊，就是，哎，人人网它是怎么爆发的，怎么大规模增长起来的？像我们知道当年的故事，都是比如说校内网那个团队，各个高校食堂去发鸡腿
1: 呵呵。基本上人人网跟 Facebook 是非常接近的，对。那 Facebook 也就是伊斯坦扎克伯创立，是从哈佛开始嘛，然后拓展到常青藤的高校，然后再拓展到所有的高校，来扩展到白领人也是一开始呢，其实是从清华开始创办的，对，然后在当然叫校内嘛，在清华在一个学校了，开始来创办，因为社交产品其实本质上是一个社区，那么这个社区产品怎么增长呢？它需要在一个人群有足够高的密度来引爆。从而形成这个人群的高密度的访问，因为其实大家访问一个社区甚至一个社交产品，很多时候是因为你的朋友在这里，所以你会继续在这里，所以会有一个鸡生蛋单生机的的问题，所以你需要在一个人群有足够高的密度来引爆。所以说高校是一个非常好的人群，大家想一想在，在零六零七年那个时候，网民也就两个多亿，那其实上网人是比较少的，但是学生。那教育网里边其实都是宽带，而且呢，上网的这种学生也有时间，所以他是非常活跃，而且上网的这个渗透率非常高，所以从高校切入是一个非常好的一个机会。那么清华又是所有高校的一个顶尖，所以从清华切入一个高质量的一个高等教育人群切入，然后从高往低打，这是一个典型的一个高质量社区的一个一个打法。所以一开始从清华开始渗透，像潘丹老师刚才讲的就是他其实做了用了很多线下推广的一些策略。然后再拓展到北京的其他的高校，然后再慢慢拓展到全国的高校。所以从06到07年，人人网是一个一个不断的一个发展的过程。当然中间还有就是，当然是叫校内嘛，还有一个对校内跟那个千向、啊、做了一个一个合并、的整合，跟千向的5 Q 做了整合。然后后来这样的话走过了从0到 1， 再从1到 10， 所以从07到08年开始，在整个个高校有了很高的渗透。当新一波的。大学生来了之后，又进一步的通过很多地推和线下、线上方法来渗透新一波的用户，所以那两年的话，是一个初始的一个快速增长的一个过程。
0: 像吴老师提到这个，从高质量人群往下打，你能飞多高？核心就是看你的人群的高度跟那个种子用户的密度，它非常相关。就譬如说人人网可能是从清华送鸡腿开始的，你看 Facebook 其实也是啊。你看 Facebook 最初上线的时候也是什么哈佛、哥伦比亚、斯坦福、耶鲁，然后是这些全部都是藤校，同样是这个看漂亮学姐学妹的地方，对吧？人家这个。Facebook 就说我比你 m 妈 S P a S 更高级，哎，你看，这是我们哈佛学人撩妹的地方。然后就是，其实你如果真的来算的话，你像微博起来也是靠这种明星啊、大 V 啊。你像字节跳动，然后他先做的火山，后来做抖音，为什么选择用抖音替代火山呢？不也是因为抖音做的是城里人的故事嘛，对吧？然后他就觉得，就是可能是个跟,跟快手一个城乡的二元结构，就城市，他觉得城市肯定比农村更有势能。哎，刚好我看评论区里面有人说这个。当时陈一肖也是人人网的 iOS 的程序员，哎，就是在吴老师这个团队。但其实还有一个点啊，现在抖音的张楠也是当时就是在千向的猫扑啊，这也是就是我们在做这一些复盘的时候好玩的地方，对
1: ，很有意思。两大这个短视频平台的创始人都曾经在千向跟人家工作过，这个非常有意思的一个事情。
0: 我们如果再聊回到当年的那个就是行业的竞争这个维度里面，就譬如说，其实当时在校内网、人网出来之前，其实大家中国的年轻用户主要都是在 QQ 空间里面。然后再后来的话，腾讯也抄了一个叫“朋友网”这样的产品。就是为为什么在他们想要往社交网络这一块来转型就不太顺利呢
1: ？首先就是你看，大家看，就是说。我们经历了互联网二十年，其实它的渗透率可能一开始只有百分之一的人上网，到百分之十、百分之三十、百分之五十，最后到百分之九十到百分之百。那么随着渗透率的上升，那么就会在不同阶段产生不同产品。举个例子，比如说为什么有网友的称呼？如果一第一天所有人都上网的话，就不需要网友了，因为都是朋友。网友是因为只有百分之一的人上网，所以只能跟这些人认识，才有网友这个词汇。那么 QQ 一开始的话，其实当年有很很少人在用，所以上网只能用昵称，因为别人不认识你。所以去交友，而到了05 06年的时候，其实网民差不多有两个亿，而且在像高校这样的地方，其实基本所有人都在上网。所以那个时候，无论是 Facebook 还是还是校内，其实呢，大家发现，当所有人都上网的时候，你就不需要取个昵称了，因为大家记得以前用 QQ 的时候，你上网还要找人，因为你每个人都是个昵称，对吧？你找这个人其实还挺费劲的。包括你在微信上，其实很多朋友也是昵称，你还要去改名字，对吧？当然，有些人已经实名了。但那个时候，所以 QQ 上都是昵称，所以你就算是一堆朋友，你其实识别起来也是很痛苦的。所以在校内那个时候，感觉到那么高校所有人都上网的话呢，那为什么不用实名来使用？所以那个时候它是重新定义了一个社区的模式，那所有人都用真实的姓名来互相交流，就省去了一个面具和重新认识的一个过程。所以首先它是一个实名社交的一个产品形态，重新定义了一个产品。第二，又是基于一个高密度的大学人群来引爆，因为这些人本来就是，就是一个实名化的一个，一个线下的一个社区，把它搬到线上。就比如说，我记得我上学的时候，其实比如说你要看到公司一个美女，你是不知道的。那所以到了校内的时代，哇，你听说公司有个美女，你只要知道名字，上校内一搜就能找到她，甚至加她为好友，只要她通过你的话，那这个就把一个线下的网络完整映射到线上。所以在那一刻，当这个高校学生这个人群足够高密度，这个人群都上线之后，那么就可以用这种新的这种社交的方式，实名社交方式来让他们产生重新的一个连接。所以这个是基于这个人群加实名的这个产品形态构成这么一个网络。所以它是一个比较纯粹的，所以它的增长也比较快，从清华开始扩展到各个学校。而 QQ 呢，其实 QQ 空间那会儿大家都在用嘛，已经很大了。但它并不是这么一个纯粹的网络，你只是看你的好友在发一些内容，那有些好友你可能甚至不知道是谁，所以说它跟这种是不一样的。那当时校内的活跃度非常高，而且用户增长快，所以在资本市场呢也是一个非常成功的卡位，一个中国的 Facebook 这样的卡位。而 QQ 空间虽然用户量很大，但是呢它的产品形态还是上一代的模式，不够纯粹，所以其实产品大，但是不纯粹，不能增长快，所以说它的价值其实也。也是无法单独评估，而且 QQ 空间就是 QQ 的一部分，它很难单独拿出来估价。那么其实当时像潘德老师说的，腾讯也很着急嘛，所以就做了 QQ 校友，然后在后面改名到朋友网、啊、嘛，一直在推。但是大家有没有发现一个问题啊？就是大家都说这个腾讯是是一个做社交很强的公司，但其实本质上我们复盘一下，其实 QQ 跟微信都是一个工具型的 IM， 腾讯很少有从零到一把社区做起来，为什么呢？这几个产品都是靠砸流量和灌流量来做的，但是一个社区是需要一个从零到一的一个滚雪球发展的过程，需要一个人群，需要一个密度，需要一个过程来不断的扩展人群。那砸流量的话，你在几亿用户里面去砸流量，那么其实过来的用户都是散点，而真正的社区是全部有节点用户构成的一个高密度的网络。所以，腾讯不靠社区做起来的产品呢，比如说腾讯视频。容易吸引这些不需要社区，它都做起来了，但是一旦需要社区的都没有做起来。所以，同样，朋友网包括 Q 校友的朋友网，想用杂流量的方式来转化一部分用户到这个产品是很难的。而且，这个他当时在做的时候，其实校内产品在不断迭代，相当于比如说产品迭代到第四轮了，然后你把第四轮的产品推给第一轮的种子用户，它也是很难生存的，因为其实社区的产品要跟要随着用户规模扩大来不断的迭代，来满足当下。用户这个阶段的诉求的需求，所以说把一个产品直接 copy 过来推给早期用户，它本身也是不 work 的。所以那个时候其实 QQ 的校友跟朋友网也没有能够完全撼动校内，甚至当时还有其他的一些公司也做了一些抄的一样的产品，但是它也很难很难做，它缺少了这个社区内核跟积累的时间。
0: OK， 但我可以理解 ，QQ 空间是上一代的产品啊，也就是因为 QQ 空间嘛，它其实跟在国内它对标的应该是那个5 1 com， 在海外的话，可能是那个 Amazon 的 Space 或者说是 My 就是 MySpace 是这样的，就是个人空间型或者说博客型的产品是在 Blog 那个浪潮那那个阶段里面冒出来的，跟后来这个呃社交网络这股浪潮其实还是有代差的这一类的产品。但是就同样的，就是在种子人群就是密度上也是不一样。就譬如说，如果放到几年前，西瓜视频的那个日活比 B 站还要高，对吧？但是大家明显看到 B 站，就会觉得它是一个非常结实，就是因为它本身就是从一个非常结实的人群里面一点点泛化出来的，不是说你上来就把它量给导进来的。但这里面我好奇一个矛盾啊，就是开心网不是这样的呀。开心网也是这个有真实身份的人啊，然后别人是跟你，就是甚至是比你起来的更晚，而且在08年的势头比人人网发展的更猛哦。你人人网当时只是在这个大学这里面，但这个当年的开心网可是所有白领都在用啊
1: 。对，开心网是一个其实当时还是比较成功，因为它是从这个白领来切入的。那么它主要是靠游戏来切入的，因为大家知道这个17年的大概年中的时候吧，五六月份的时候，然后 Facebook 推出开放平台。所以，正式开始了这个社交的开放平台，那么就有很多这种社交游戏在 Facebook 上推出。那么，开心网也是08年借鉴了这个这个形态，然后推出了很多社交游戏，在基于这个社交 SNS 平台的框架下。所以，这个游戏实际上是一个普世的一个一个产品，因为游戏其实是一个轻互动类的产品。所以说，通过这样的产品的一个病毒传播来抓取到了很多白领用户来上来。所以，当时其实还是早期还是比较成功的，在在零八年的时候。那人人跟三七的区别在哪呢？就是人人其实还是以基础的社交来构建的一个平台，那么基于这上面来做开放平台。那么开心网是通过游戏来引导用户切入，但是呢，大家回想就那个时候的，就是中国的白领啊，其实还是还是一个演进的过程。那么中国白领其实最早是用 MSN 的，大概在呃零几年的时候，零一年到零五零年用 MSN 嘛，然后后来用 MSN Space， 然后后来上了开心网。其实到这个时候。中国的白领用户上网都是不怎么说话的，只是聊天，不怎么表达，表达的都是这个高校的学生表达的多一点。所以到那个时候，大家上开心网的话呢，实际上是打游戏，然后呢，通过 MSN 关系链去把他的这个 MSN 上的这个白领的朋友拉过来一起打游戏，通过游戏进行轻互动。很多销售是通过这个跟客户进行维护关系，所以构建这么一个一个网络。然后呢，人人网的话呢，是在08年的六月份也推出，跟 Facebook 一样有推出开放平台。开心网的游戏是自研的，它不是开放平台做的。那么自己研究几个，那么人人网通过开放平台，那么到零八年的差不多第四季度，一个现象出来就是开心农场。大家都以为开心农场是开心网的吧？百分之九十九点九的用户认为开心农场是开心网的，但恰恰不是，因为可能大家觉得可能这个开发商觉得开发开心这名字很好，所以这个叫五分钟的公司就做了开心农场，放到人人网的开放平台，因为人人网是开放平台，开心网是封闭的，它它不提供三方。上传，所以这个开发者就把开心农场放到了人人网上，所以我们当时就发现，在二零零八年第四季度，很多人人网用户在用这个开心农场在偷菜，我们就发现呢，这个就是很重要的一个机遇，而且在那个时候就是人人的那个开心网也做出来了，所以当时我是负责这两个产品的推广，然后我们还有其他的游戏，所以我我当时做推广，我们就想到就是说。社交是一个非常好的留人的一个留住用户的一个手段，它长期留存很高，活跃度很高。但是用户，特别是白领用户，需要一些来的理由，对吧？因为学生他本身在学校聊，那白领用户觉得我我其实好像没有那么强的需求，就找这些朋友啊，找这些个同学这些。那所以我们我们觉得游戏是一个非常好的切入点。所以当时我在负责的时候，我就开始大量使用游戏来进行这种社交网络的传播和裂变，取得了非常好的效果。那么游戏是一个拉新增的非常好的办法，但是用户来了之后还要靠社交来留住，因为只有游戏的话，当游戏生命周期结束的话，它就不会过来。所以当然我们我们要通过社交的方式，社交那些个 u d c 跟互动方式来留住用户。所以这样的话呢，其实在0 8到零九年的话，其实整个人人的平台有一个很大的增长。我记得09年的时候，我们一年做了一个亿的新增用户。
0: 聊到社交游戏，我这是我特别好奇一个事情，就是这件事情它对于产品的价值到底是什么呢？就是因为你这个社交游戏，它不像传统游戏啊，传统游戏可以不断的去换各种新的题材玩法，一直不停做下去。但是这个社交游戏的话，就是它就你像都是说到底，我们今天回头有印象的，最有印象的还是投菜，然后其他像朋友买卖、抢车位这些都感觉这种玩笑笑感就是用一段时间就就没了，用户他。他不是对一款社交游戏失去兴趣，他是对所有的社交游戏都失去兴趣。哎，这是为什么？其实包括在美国也是这样啊，就是那个 z e n g e r 然后他就是靠 Facebook 开放平台起来一波之后，后来也没了呀。
1: 你就提的问题很好，就是开放平台以及这社交游戏对于对社交平台的价值。其实任何一个平台，我们讨论社交平台，其实和从头到尾就面临的一个问题就是如何增长。那么用户增长，首先你用什么吸引用户来？然后用什么信把用户留住？有时候来的理由跟留住的理由可能不一定一样。举个例子，社交平台一直是想通过社交的这种价值来吸引用户，但是很多时候可能用户并不知道这里的价值是什么，所以他并不一定能,能拉来用户。但是游戏是一个所有人都能理解的一个一个一个形态，它特别轻游戏。因为用户，因为社交平台要回答一个问题，就是用户跟好友来了这个平台，他要做什么，对吧？你只是发内容，发内容的用户永远只是少数，大部分用户来看的。所以你提供用户什么价值，让用户能够持续在这边留下来，能够活跃，这个是所有的社交平台要解决问题。所以当时做了开放平台，第一要做的什么？要做的是增加供给，增加内容跟服务的供给。因为社交平台自己能服务，包括游戏都是有限的，所以我们通过三方的长尾来增加供给，让用户能看到非常多彩的一个服务在这个平台上。而且能跟好友一起来玩，用这个来吸引用户。那么，在这个增加供给的这个平台这个过程中呢，就会把因为好的游戏会利用这个这个网络内部进行裂变，所以我们就会知道哪些游戏在站内有大量用户去玩，那从而把这些游戏再裂变到站外去，从而拉来更多的用户。所以说呢，开放平台首先增加内容供给，能够满足用户多样化的长尾的需求。第二是。把这些头部的好的供给的能病毒传播站内传播内容，变成一个站外用户增长的一个工具来去病毒传播，然后这些外面用户因为这些好玩的有意思的一些服务进到这个产品来，那么慢慢的再体会到站内这些个基础的社交产品，当游戏玩腻了之后，他还会沉淀在这个基础产品上，因为他过来发现他的朋友都在这里，他朋友不光玩游戏，还有一些其他操作，比如发照片、分享生活这些。那么它慢慢就沉淀下来了，这是一个非常经典的一个一个增长的手段。而农场在这个这个过程中就是一个登峰造极的产品。当时其实陈一舟当时我记得零九年就判断说农场可能是最大的社交游戏，结果这个果然就是这样。农场就是全球最大的社交游戏，它从人人网发迹，然后呢开心网 copy 过去做了开心农庄，然后 QQ 拿了授权做了 QQ 农场，然后呢 Zinga 做了一个 f a r m v i l l 放到 Facebook 上。这几家平台都通过开心农场获得了个巨量的一个用户增长，所以它是个非常好的用户增长的一个手段。但是你如果沉淀用户呢？人人网的好处是它基础的社交平台是非常强大的，所以说即便游戏，因为每个游戏都有生命周期，农场比较长，差不多一年时间，还有很多游戏可能几个月时间。那么由农场玩腻了，不能天天偷菜，然后就会看到用户在干别的，然后慢慢通过这个，通过其他一些服务把用户留下来了。那么这可能就是人人跟开心的一个差别，就在于开心网其实。用户大量的还是玩游戏，玩游戏之后之后，其实那时候白领说话的动力比较弱嘛，他大量做转发、分享内容，然后呢玩游戏，所以这个时候就是其实当游戏退潮之后，它的活跃度就在节节下降。结果当时微博零九年下半年崛起，新浪投了开心，结果呢就做了一招跟开心网打通，然后你会看到开心网上有很多用户是用开心网连接了微博，在微博说了一句话，然后同步到开心。然后开心网的用户发现，哎，居然有人发原创内容，然后下面打个脚标来自微博，然后就去了微博。我发现开心网给微博导了一批初始的白领用户，对，所以很多用户就跑去了微博，结果就留在了微博。对，开心网，所以就是后来用户在持续在下跌，但人人网因为有基础的社交流量，所以用户慢慢都沉淀下来了。
0: 其实别人也是有社交流量的，只是说它里面没有很好的东西来做承接。然后我看评论区唐工同学说，开心网相较于人人网来说，就是缺乏 KOL 更优质内容。就是人人网其实还有很多经典的文章，捧出一些 k o 现在都还是 KOL
1: 。对你说的很对，就开心网还是就是，就整体的那个原创内容发布的氛围还是还是弱一些。人人网这方面还是确实还是积累的很多
0: 。对，但。这个问题又摆在这边了。其实人人往网白领这个人群的泛化做的并不成功啊。当时好像是呃选择了往高中往下面去走，反而是做的不错。为什么会有这个考虑呢？其实我其
1: 实是我们在同时在扩。其实用户增长其实说白了就是，首先你要有一个基盘用户嘛，然后再抓住你基盘的同时，然后再去做拓展盘。嘛，所以基盘就是一个大学生，就是就是当时人人网的一个基盘。所以两头，一头是高中生，高中生其实是，是你为你的基盘的增长来做铺垫，因为他们明年后年就会变成大学生，对，所以扩展这个。然后另外一个白领，白领就更大的市场。那我们看到 Facebook 其实还是比较成功的扩到了白领。那白领市场是这样，就是说，就美国跟中国还是很不一样的。美国的大学生跟跟上班族其实是非常近的，他在社会属性上他是非常近的一群人。那中国确实不太一样。那大家想想，你们公司的。新毕业的毕业生一定不会让你看到他的朋友圈了，一定会把你屏蔽掉，因为他不希望看到他以前的人设。所有人毕业之后要把自己换成一个更成熟的面貌，然后换一个人设来进入职场。所以中国的大学和工作是割裂的，所以其实这个对人网的一个挑战就在于，这个用户毕业之后他的使用频率呢，其实就在其实是在一点点下降的，因为他跟同学的联系也在一点点下降。同时，他在这里的话，他还没有建立起来他这个白领的一个圈子，然后他也不希望他的白领的这个朋友、这个同事看到他以前在大学是怎么疯的，对吧？怎么谈恋爱的这些事情，他不希望他们看到。所以这个时候就说，这个是对我们一个一个挑战，就是其实是你的基盘在毕业之后呢，它其实它的活跃度在下降。对，所以说呢，然后我们对于这种已经是白领的这个用户，其实拓展的话呢，它的粘性其实比这个大学生还是要弱一些的。虽然我们通过游戏获取很多用户，但整体来说，他粘性还是不如那个。然后另外方面做高中，高中的好处是在在哪儿呢？因为他呢，高中生要上大学，所以他对于这些名校的大学生，他是有这种这种期望，他是希望看到他们在干什么，先望有些沟通机制。但是呢，中国的高中生大部分还在聚焦学业，而且呢，其实高中管得很严。你看大学生，我们的地推是很容易进去的，高中是不太可能的，学校都管得很严，而且高中生也没有那么多时间，整天。上网对吧？上网这个发内容，在这互动，他还是要学习，所以高中生他的活跃度其实跟大学生是不能比的，所以他只能是一个局部的一个拓展。但是白领用户其实是一个比较好的人群，但是其实他这个社交关系链上其实还是有一些断层在这边的，所以这个是我们一直想解决的问题。所以说呢，咱们换句话说看一下，就是 B 站，我认为 B 站是个好公司。当然几年前我就看到了这个这个趋势，就是因为很简单。B 站的学生用户 ，B 站就是新浪的人人嘛，他的学生用户毕业了之后还在继续用 B 站，使用概率还是高很多，它衰减的是比较慢的。所以 B 站只要自己不犯错误，它的基本盘是在不断的扩大的。所以大家看到这几年，其实 B 站在拿出这基本盘同时，还在抓那些个老白领用户嘛，还取得一些成绩。对，所以这个是对人人网来说是一个呃一直存在的一个问题，也跟那个年代有关系。对。
0: 我觉得不止跟年代有关系吧，跟这个产品这个内容发现结构也是有关系的。就是我们看 B 站，它核心的还是呈现这种就是规模化的优质的好内容。就十年前内容，今天可能依然它当做镇站之宝推给我。但是人往里面，我们必须得是好友才能看见这个相关的内容啊。就是很多的人或者说得有人分享出去才能够被看见，这不就是一个很大问题吗？我就好奇，当你看到微博起来的时候，其实最先是范跑推他了。就是看到那些明星大 V 都在里面玩的时候，那个时候你们是什么样的感受？那个信息的那个传播这个机制，跟你这个必须是双向好友确认的那那那,那完全那个信息流动速率完全不可同日而语吧
1: ？对，这个就很大挑战。就是两个网络，一个是这种更像 social network 双向网络，一个更像 social media 单向网络。所以 social media 是比较容易起量的。其实抖音就是新一代的 social media。所以抖音起来之后，微博首先受很大的影响。那快手其实有某种意义上更像人人，对。所以微博起来就靠一个大 V 搞几千万粉丝，就一下就一个单点就撬动了很多，对吧？人这种网络需要一个一个撬动，因为一个人只能加几十甚至几百个用户，也就也就这样了，甚至上千个。他可以一个人搞几千万个。所以说呢，他其实微博很快就靠这个这些大 V 包括明星就起量了。但是这种网络的问题在哪呢？当你看到那么多高质量的大 V 说的话。哇，这些说的话太好了，然后这些明星发的照片太美了，素人你就会觉得你自己发的东西又没价值又难看，所以就不好意思发内容，所以这个是这是很致命的。其实强关系下，可能你看的是弱内容，就像你家人发一个照片，不管怎么样你都会很开心去看。弱关系的话呢，就要看强内容，因为内容不好你就走了。所以说呢，一个单向网络跟一个双向网络，它是一个两种产品。所以，人也做很多思考，比如说，我们是不是要在我们网络里边来容纳这个单向网络？但是我们就会担心，因为你一旦放了单向网络进来，用户一旦看到这么多的头部好内容，他自己就没有动力再发了，因为你一个社区能装的是有限的，所以这个就是一个很大的挑战。而且呢，有些东西可能短期火爆一下，长期可能它可能慢慢的会衰退。所以说呢，为了这个网络的长期价值，其实我们。相当一段时间是没有引入这个单向网络的
0: ，哎，就是你说的这个是呃，微博它是单向关注的，然后就是最好内容到那边了。但是其实到二零一二年的时候，就是还有一个产品也上线了，就是微信在二零一二年出了朋友圈呀、啊。那时候普通人的照片的分享就到那个朋友圈里面去了。那时候是不是也对人,人网的那个？因为在移动端最初的时候，就是大家能够发的内容还是照片嘛。视频时代也没起来，就是打字其实也没那么方便。在最早的时候，就是这个对你会造成什么样的影响吗？最好的内容、最头部的内容去了微博，然后普通人的分享，哎，今天有了朋友圈
1: 。对，这个是有影响的。其实微博跟微信都更好的切入了一个白领，因为 QQ 大家知道肯定是是更更多中低端用户嘛。那么微信刚好切到了白领用户。其实微微信的出来是同时对微博跟人都有影响。然后，当然了，他在朋友圈那边可能对人影响更多一点，因为他更多是都更多的是素人在发内容，所以在2012年微信朋友圈出来之后，对微博跟人人都是一个影响。所以微博人人其实，在1314年是日子很难过的，因为微信是在11年快速增长，然后12年出了朋友圈， 1 2 1 3年都是在一个一个整个往上的一个趋势上做了很高的渗透，所以说的用户注意力跟用户的时长很多都被微信吸走了。所以那个时候确实是对人人跟微博来说都是一个比较大的一个挑战。对
0: 。哎，刚才就是朋友圈也有人问啊，就是当年人人网其实不止也试图解决这个双向关注这个关系嘛？就是其实跟那个 Facebook 一样做了一个，就是类似于叫 Page 公共主页嘛。当时豆瓣也做了小站啊，就是其实挺多大家都做这种的尝试，其实有点像是后来的公众号啊
1: 。对，那个就有点像公众号，包括商业的号，包括个人的号都有点像，对。所以其实人人那时候做了很多尝试，就是，人人的核心其实还是社交嘛。那么你的社交用户如何发布内容？对，因为用户只有发布内容，才能获得更多关注，更多的这种这种回馈，然后从而更多的活跃。所以那时候还是做了做了很多这方面的一个尝试，包括配置，其实更多的是针对一个单向关注的一个号。小站实际上是希望用户能够有一个内容能够全网发行，因为他在他在关系站里面发行内容，其实更多针对好友的。我们做了很多这方面的一个一个尝试，其实也是为了。解决这个，其实用户有多种需求嘛，因为他单向关注一个人跟双向关注一个人，其实这种需求都是有的。但是那个社区要控制熵增，对，所以说整个给用户推内容，它是有一个配比的，对，不能让一个一种内容独大，一种长期价值不够的读内容独大，有可能会削弱那些长期价值更大的内容。
0: 价值不够，内容我理解就是转发吧。我后来就是人人网、开心网有点用不下去的时候，就因为我进去了之后，全都是无效内容，全都是谁参与了某个游戏，然后他也发一条动态，那个动态就直接出现在我的那个 feed 里面，我实在不能忍啊，就可是就不断刷刷刷，就到最后就是变成一个变成一个转发为核心，然后转发里面的内容全都是各种的动态，这种东西内容就没得看了呀。其实社区就要不断面
1: 临这个叫做熵增嘛。就是无序嘛，商增就是一个社区里面无序情况越来越多嘛。然后呢，整个平台要做更多商减，让它变得更有序。其实转发就是一种，当然首先转发呢是有一些内容价值的，比如说你转发了一个好的视频、好的文章，其实对用户是有价值的。但是如果因为转发简单嘛，你发个原创内容累死了，对吧？你你看到内容一个转发，一键转发，说一句话的非常简单。那用户如果看到越来越多转发的话，用户就不会自己发内容，因为满屏都是转发。甚至像你说的，如果是一个。这种游戏事件的这种转发，呢，就更加会稀释整个平台。所以说呢，转发是需要有的，因为它能提供内容价值，但是它不能太多。所以说呢，我们后来用算法来控制，比如说我们可能，我记得有段时间，我们的转发只能控制在百分之三十左右的一个一个区间，是有算法来控制。当然每个人可能看到是不一样的，这才能控制整个的熵增，来保证你能看到原创内容的一个出现比例，包括排序都是可以调整的。
0: 我就在想，其实那几年里面，除了最初开放平台这个事情啊，就是游戏这个事情，它带来了一些的增量之外，但是后来像是呃，应该是 Facebook 先开启的，就是做这种公共主页，然后去做媒体账号，做公共新闻，然后就是后来不管是人人啊、开心啊、Q 空间，也都顺着这条路去做了。结果好像都把自己的一个核心的根本 U G C 给做掉。我说，包括 Facebook 在内啊，他后来做 U G C 的根本还是去收购了 Instagram 一个手机端原生的产品。包括后来等他去那个想要去抄那个 Snapchat 的时候，发现他的 U G C 那个就是功能都废掉了。但是后来，但是就是早年的时候，我好奇当时就是你们在做校内的时候，怎么去刺激 U G C？ 那怎么就是或者说，首先是怎么看待 U G C 这件事情？怎么理解？做了哪些的事情？
1: 嗯，从趋势来说的话，其实核心几块吧，一块就是说还是发布动机嘛，用户为什么发，然后降低门槛嘛，所以发布器要不断的做改良，包括移动端、移动互联网的来临，其实也大幅增加用户的发布的这个这个动力，而且在降低的成本。移动到手机上发内容就快很多，因为你用手机拍完直接可以发，当然一开始 PC 的话，大家还是回去整理，所以这些发布动机、降低门槛的事情还是做了很多的。然后呢，第二就是说你如何引导。用户发布高质量内容，所以当时我记得当时校内上还是有很多高质量，包括写日志一些内容。就像刚才潘丹老师说的，有大量传播嘛，你就看到所谓的 KOL 来做这些内容嘛。然后第三个其实就是很重要一个，就是说用户为什么发内容？他希望看到更多的互动，更实时的反馈。所以这方面我们要做很多处理。所以就是在 feed 流量要做很多优化，比如说谁更愿意看你发的内容，更愿意跟你互动。那么人人在很早时候就引入了这个算法。大概应该是像零九一零一年的时候，其实都是在不断增加算法的这个覆盖率，所以这个其实你看头条那时候还没出来呢，那时候做的很多，包括关系链上的算法，包括内容上的算法。那么你这个内容应该推给哪些好友，在他的主页能更早看到你的内容，从而增加内容的更高的一个互动率，甚至更实时的一个互动反馈。这个就做了很多策略，然后包括推出像 like 这样，你看这 Facebook 推 like， 包括在中国推喜欢。更低门槛的互动方式是当年开始做的，所以提高互动的激励，然后移动端呢也大幅加快了一个实时反馈，因为用户可以很快的看到消息，而且收到 push 来做这种反馈，所以这方面的话，通过这些手段的话来提高用户原创的一个动力。对，这都是差不多十年前那个时候做的吧
0: ？但如果你说算法的话，我理解啊，就是当年就是人人网跟那个 Facebook 的算法。就是包括今天 Facebook 它用在 feed 里面的算法，跟那个抖音、TikTok、快手的算法是不一样的，对吧？就是当时你们做那个算法，它其实是不做对内容的理解的，就是不像今天人家还有那么多的审核，那么多人去给他打标签。对
1: ，对，你有两层，一层就是关系上的算法，然后另外一层是内容上的。那么这两个是可以叠加。那么其实关系上很重要，就是在这边人上，你每一个好友，我们都是有一个关系的热度的，你每个人都是有一个值。然后根据你每一次的浏览互动这个行为，然后不断的调这个值，所以然后他下一次推内容，然后他就会根据然后来判断哪些用户关系更更近，然后给推这内容。所以他这这是他的网络核心，因为这个网络是基于人的，所以基于人的关系推荐是核心的网络。然后第二层是内容，那么这个内容然后打上一些标签，然后这个内容更多是赋赋予到人上，那么他跟哪个人更好来推，然后通过这个网络来做。所以说呢，这一层是跟现在可能。现在也有，但是就那个时候的关系推荐是非常强的，然后叠加上内容推荐。你像我们那时候做 LBS 服务，那是那时我们移动端在做的就是你，你你要签到，那么你每就是比如说你在同样一个地方，每个用户打开的签到的备选地点列表都是不一样的，全部是根据你这个人历史记录来定制的，所以全部是用算法来做的，这个运算量是非常大的，所以才能达到对个人非常好的一个效果。
0: 但我记得当时主要都是推同校的人给我呀，就是打开那个那个就是
1: ，对，那个就是这个二度推荐，包括一度、二度、三度的一个推荐，那个就是推人的一个网络，对，那个做要做很多大量的这些优化来做
0: 。对，我是说，如果是以内容为核心跟以人为核心，就是你的优化方向它有什么不一样
1: ？就是举个例子，比如说大家用 Instagram 会发现，就是 Instagram 就很典型，就是。他首先推给你的内容都是推给你那些最容易做互动的用户，然后再推给那些关系弱一点的互动少的用户，然后再推给那些你关注的一些个明星，然后再推那些个 hashtag 的你关注的 hashtag 的内容，然后来做。所以说，你看 Instagram 就是他这个他的核心在于就是说呢，以内容为中心，像你说的以内容为中心，我只需要推好内容，而社交平台要推的是跟你有一定相关性的好内容。所以说，他这个内容还要跟这个关系链做一个两维的这么一个权重的一个一个叠加来推荐。对，所以可能第一个内容，可能这个内容本身质量不那么高，但是你最好的一个朋友的，他发什么你都会看，你都会点赞，你都会去回应。对，那么这个内容可能在一个纯内容平台上，你在抖音上可能看不到，你觉得因为这个太差了，抖音上看到都是几百万、上千万粉丝发的一些很多赞的内容。但是在社交平台上，可能第一条推的是你最关注的好友的内容，因为如果我们推内容是不是用户关注的好友内容，这用户就时间长就不来了，他觉得我在这边看不到我关注那些人的消息，所以这里面要有做做很多处理，不是纯以内容为维度，然后是这关系链这一层是非常强的一个
0: 一个参数。哎，我就是我，我们再聊一个关键的事情，就是开放平台这个事情。我我我觉得就是今天怎么来回看开放平台这个事情对于就是人,人网的价值，就是因为我们刚才聊到开心网，就是因为做开放平台，哐涨得特别快，但后来又因为全都是旧游游戏一波流，然后又哐，其实跌的也很惨。然后就是其实包括你像这个 Facebook。它其实开放平台也并没有起到真正好的结果，当然在中间做了一批的增长啊，这这点是的，对。但是我说今天怎么来回看，就是开放平台这件事情对于这个社交网络的意义
1: 。其实我个人认为意义是非常大的，就是呃，因为其实做这种平台公司，特别社交平台公司，其实最核心就是增长。你看现在所有平台，包括抖音、快手、毕竟小红书，包括以前人人微博都是一样，就是你如果不增长，你就价值就是零嘛，最终价值就是零，因为它会死掉嘛。所以核心就是增长。那么你怎么增长？那么开放平台提供了非常好的增长手段。那我相信农场为什么后来在退潮？因为大家没有找到下一个农场，这是问题。就是我们提供开放平台，我们给用户提供了一个非常好的头部加长尾的一个服务。但是我这个头部的农场这波过去之后没有找到下一波，所以它其实热度在下降。但是这些服务是为这些平台做了很大的一个增长。
0: 就因为如果我们真的来看开放平台这个事情来说，就是 Facebook 的开放平台，相较于今天微信的开放平台，它显然不能说是成功的，因为里面并没有成长出来。你看微信里面长出了拼多多，然后长出了很多各种各样的就是玩家，包括像我们今天这些创作者，其实都是完全就是微信了改变很多人的职业选择，甚至改变了很多人就是公司创办那个营生的方向。当然这，这这里面非常重要的一个点就是微信支付起来了，就是大家这个付费做得非常方便，就是它这个网结得更厚一点，里面也可能有企业、有广告主，然后有明星、有各种需要影响力、各种的社会角色都能够在里面去做承接。但当年的开放平台其实它吸引的人相对还要少一点的，对吧？就是因为它缺少了关键的支付这一环
1: 。对，那个时候其实还是比较早的，
0: 就是大家想十几
1: 年前，就现在移动互联网其实把整个的规模翻了十倍，包括。营收包括企业市都翻了十倍，而且更成熟。移动支付其实改变了整个整个这个互联网的生态嘛。但那个时候其实还是非常早，那时候，呃，我记得微信支付应该是一四还是一五年吧，我我稍微有点忘了，但是是比较靠后了已经。对，对是在它是在它整个平台做起来之后。所以之前其实这种变现这种手段还是不够的。但即便这样，人人网当年还是吸引了很多开发者，比如说知名兴通。就是元气森林的老板嘛，唐明森嘛，以前就是在人人网上做开心农场以及其他游戏的，还有很多什么做这个这个这个神书艺啊，什么好多都是这个，包括热酷啊，这些都是在人人网上一开始做社交游戏，然后开始然后再做国际化做其他的，包括乐元素也是以前人,人的团队出去做的嘛，对，所以当年还是吸引了很多人来做。那么刚才讲到就是说，比如说这个很多企业用户在平台上推这个没有问题，其实对于平台来说。最关键在于有很多人在帮他做增长，这就够了。最难的就是用户为什么来，对吧？这大型平台其实留用户手段都是有的，但是缺的手段就是用户为什么来。你可能因为一个企业的一个一个码就上来，因为什么一个餐厅的一个什么什么服务就上来，这些个几万、几十万、上百万的节点都在帮平台拉用户，而平台是有的是手段留用户，它缺的是这个拉用户的手段。所以说，不管是企业还是个人，只要有人有动机去扩展，那么其实最终都是帮平台的忙。所以我觉得这个就是整个平台开放的一个核心的一个策略。那么平台要提供的什么？就是这些个玩家在上面是有利益的，无论利益是流量还是收入，要提供这些利益给他们，他们就会帮你去去扩展。所以我觉得这个从以前到现在，其实本质上是是没有变化的。而且 Facebook， 比如说 Facebook 养了一个最大的 app 叫做 TikTok 嘛，对吧？那么还有很多数百万的企业在 Facebook 上花钱营销，它也是获得了价值，所以这些都是带来的平台的收入嘛？要么带来平台的增长，要么带来平台的活跃，要么带来平台收入。所以平台其实构建这个底层模式是非常讲究，所以开放平台是非常关键的一个底层的逻辑
0: 。开放平台是这样的看法，那我好奇就是，如果今天再回头来看的话，就是人网跟 Facebook。又是一个怎样的关系呢？就是因为人人网，你最初打的概念就是中国版的 Facebook 呀，然后就是感觉你的很多的产品，其实从王兴做校内那个时代开始，就是在抄 Facebook 呀。对啊，就我说，在这个过程里面，就是有有哪些的，就是模仿借鉴，或者说在在里面有哪些创新，然后在模仿里面有哪些模仿是属于那种踩坑里去的吗
1: ？呃，首先我想就是说。这些年，中国互联网的本土创新越来越多了，当然是因为这个 O2O 等等各方面的。但是从在线业务来说，硅谷公司的在线业务还真的是在至少过去很多年是非常领先的。因为硅谷公司，包括你看很多 VC 的 blog， 就它的思考的深度跟高度都是足够的，而且有底层逻辑的方法论，有业务模型。这一点就是说，其实还是在大部分中国公司之上，特别早期中国互联网公司还是在其之上的。所以说呢，很多时候你能够学习模仿这些公司，这硅谷公司，而且能够跟上，已经是一种本领了。其实人人早期就是还是以 follow Facebook 为主。我觉得这个其实，因为我们看到 Facebook 一步一步一步构建，包括开放平台，包括它的这个 social graph， 包括这些建立的话，其实它是它是在一个地基上不断往上盖。所以说，我们能够跟上它，把对应的地基搭好，你才能够持续往前走。而这些对于用户增长都是高度的一个借鉴的。所以这一点，我觉得。早期模仿借鉴 Facebook 对于人是非常重要的一步，当然了，就是也要做很多创新。比如说，因为它只能给你看的是产品形态跟底层思考，比如说它给你看的就是要用算法驱动来做这些用户关系跟内容。那么这些人也是比较早来做的，但是它的产品和这些之外的话呢，其他东西你要靠自己。比如说中国本土的这些个怎么用户增长，那么这些社区运营要符合本土的一些价值，比如说。用户增长仍然用很多线下手段，这方面的话，其实我们比 Facebook 做的多很多嘛。大量线下其实是人人增长的一个非常核心的一些个原因，包包括线上这些裂变，通过 MSN， 通过这些关系链进行裂变，我们也做的是，这是在美国都是没有的这些手段。包括社交游戏裂变，其实人人是完全领先 Facebook 的 ，Facebook 反而是最后做的农场，去抢了中国以外的市场。那么一开始从人人人人发起来做的，然后还有就是你怎么构建一个早期的社区。那人家只是给你一个产品的一个借鉴，但是你如何把这个产品丰富起来？那举个例子，比如早期的象内也是，必须学生才能注册，有验证的一个机制，你不是学生你进不来的。然后呢，而且需要实名注册，姓名头像都是有审核的，而且你不能经常改的。这里面有一些个针对本土不同的机制，所以说确保他来的用户质量非常高。就像 B 站一样，你来了先要答题，你不是二次元不不明白的话，你是根本进不来的。其实他筛选了这个社区早早期的用户。那么这些限制确保了这些用户质量以及社区的氛围，然后不断的扩展。我记得那时候早期是不能，我记得我在有段时间就是，我有朋友上班了跟我说，诶、哎，你去帮我搜一下，那、这个有个北大的美女叫什么什么什么，你帮我看看她长得怎么样，因为他上班他进不来，他只好让我去帮他搜一下。我去搜一下给他看一下哦。所以你看，就是网络其实是外面是有传播，但是他们进不来，因为确保的网络有足够高的质量用户这个氛围。但一旦扩展的话，这些用户其实他是有一个。以这种倾向性，它就会慢慢的吸过来。所以说，就刚才说的社区的增长，其实有时候是要有一定节制的，因为它需要一个长期价值。有些短期快速增长的办法，它长期可能是一个负向影响。所以这里面要做很多这些本地化的这些创新跟这些处理。然后呢，再说一些踩坑的吧，就是其实在移动端，人人确实踩了些坑了。因为其实我看，其实其实扎克伯格就在移动互联网，其实他也犯了很多错误，比如说。一二年的话就是做 H 5嘛，当时其实，呃，我记得很清楚，当时是 iPhone 四、iPhone 四 S 嘛，然后一二年才做 H 5然后其实为什么做 H 5呢？其实因为第一轮的移动互联网，其实这些平台都是把 PC 内容移到平移到移动端，因为它首先要确保同样的服务多端访问，因为用户已经非常活跃了，一旦多端之后活跃度大增，而频率也大增，所以它要保证不同的端访问一样的服务，才能延续这个用户的使用。那么 PC 上肯定更重一点了，所以移动端会会造成它这个比较重，而且开发成本很高，所以 Facebook 想一个 H5 的策略，然后这样就可以用 Web 的方式来做移动端，然后人人也做了跟进，但是呢太早了，那个时候 H5 的性能不行，所以上线之后就发现其实是比较卡顿的，在甚至在我们测试的时候都没有那么强的感觉，上线之后就发现其实很多卡顿，其实对应用户体验是有影响的，结果我们上线没多久 ，Facebook 回滚到 Native 的原生的这个应用。然后我们我们后来也回滚，这个其实消耗了好几个月的时间。然后回滚之后发现 ，iPhone 5出来了，性能有了一个明显的提升。所以有时候 timing 就是你太早了也不行，要晚两年。现在大量应用其实都是用这种这种 H 5跟这个 Native 混合这些框架来做的嘛，现在就很成熟了。当时不行。还有比如说举个例子，比如说呃一二年 Facebook 推 Timeline。然后当时呢，我一看这个 timeline 是一个 PC 上全宽的边像瀑布流一样展示用户的这个，一看就是 PC 为中心设计，不是移动为中心设计的。所以我们移动端渐渐,渐被跟进，我们的 PC 端做了，然后还还做了大规模的发布。结果 Facebook 这个产品也没成功，后来就不做了。所以其实就是我们只是借鉴 Facebook、啊。如果你完全跟进的话，它也会有很多决策是不一定是合时宜的。而且对于移动端 IM 的认识的话，我们其实仍然还是走在 Facebook 之前的。因为微信在中国崛起还是比较快的，所以我们在那一阶段，我们做了很多分很多分析。在移动互联网第一阶段，其实 IM 的市场份额是比 s n s 更大的，所以当时我们其实在 IM 也做了很多布局。当然，就说你肯定做不过微信了，但是 Facebook 当时还意识不到这一点。直到2014年 ，Facebook 花了一百六十亿美金收了 WhatsApp， 然后才把这个问这 IM 问题彻底解决掉。而一二年，其实人人当时就想投 WhatsApp， 因为很早就在考虑。因为 I M 可能会移动互联网一个快速崛起的一个巨最大的一个品类，所以就在考虑布局。当然了，那时候想投 WhatsApp， 人家是不接受我们投资的，所以也没谈下来。然后最后 Facebook 它收购了，所以 WhatsApp 加 Facebook Messenger 基本上把整个全球的 I M 就垄断了。所以移动 I M 战争是在那个之后结束的，除了这个中日韩之外，他们都垄断了
0: 。你说那个 timeline 那个设计我印象特别深啊，就是其实是 P C 的三栏这个设计嘛，就是那个宽屏。然后就是 Facebook 可能也是 Aptex 的，然后放出来的一波，然后人人网跟进。等到你就是发版上了之后，人就是 Facebook 又回滚了，就是这个印印象特别深。然后就是关于当年对于移动这个事情为什么要做 H 五啊？其实还真的要回到当年那个时代里面去看，就比如说。呃，因为移动这个事情，就是你想想，当年就是三 G 嘛，三 G 其实几乎等于 Web 嘛，就是那那个时代，就是还是那个移动网，就是还是浏览器为核心的那种的感受。其实一直到零八年的七月份，苹果才上线那个 App Store， 我就记得那个时候，我去看就是，比如说张一鸣这些人。就即便是你当年告诉所有人，在零八年七月份的时候告诉所有人了，说就是你可以给这个 iPhone 去开发专属应用了，可就可能是跟后来就是给你人人网去做开放平台应用也是一样的呀。但我觉得那些牛逼的公司啊，就是你你想想，你最初吸引知名新通，对吧？就是唐明森那时候也是一个小创小创业者嘛，就是刚在起步阶段，就是包括后来做游戏的那些人，腾讯不可能就是上来给你去做一个开放平台的应用嘛，对吧？最多然后我给你来个接口，你来接我。我就说，当年大家都觉得我们创业嘛，我们创业怎么说也得去干个操作系统，最差也得干个软件，对吧？最差最差，咱们也搞个网站，人人网点 com， 对吧？我怎么可能专门的去给你一个手机系统，去给你 App Store 搞应用呢，对吧？这的确是有理解理解时间差的问题。你包括像 Facebook 今天。他也依然不认命啊！他就觉得金融今天我在手机上不就是在这个受限制于你苹果跟谷歌嘛？我得去搞这个元宇宙啊！我得去在一个新的领地上，我得自己去掌控所有啊！就今天我看,看那个小扎的采访，他一直不满意就是 Facebook 的移动端，他认为苹果限制了，就是他们在移动端就不是他最理想的呈现。但是是因为就是有地基嘛，就是别人别人守着更底层嘛，他没办法，只能做做成这样。
1: 对 ，Super App 都想做操作系统。Facebook 在 PC 上，它就是个操作系统。为什么做开放平台？因为所有的开放平台的产品都在它的里边用，所以用户用每个开放平台的应用都是为它增加 DAU、跟时长、跟活跃度，所以它要做。然后它到移动端，像你说的，它发现所有 App 都独立、直接、直连 App Store 了，就没它什么事了，最多做一个 Single s o u n d 的一个 SSO 登录，所以它不不满意了嘛。所以你看，微信也是在做操作系统，对吧？一样的
0: 。但但是微信这属于做的比较巧啊，就是它今天这么牛逼。然后我就记得，就是一一年的时候，就其实不管 Facebook 啊，像国内的百度、腾讯、阿里巴巴，那个时候大家都想去搞手机的，都想去搞 Zoom 的。我那个时候人网，二零一一年人网是中国前三的公司，就是难道你们就没想过吗
1: ？其实我们也想过，对我们一二一一年的时候在做，因为一一年 Facebook 要做 Facebook Phone。对我记得他做了，然后我们其实在布局，我们当时还做了个团队，所以其实你看那个时候，其实其实在移动互联网都比较早嘛，一一年、一二年，其实现在看都非常早了。当然我们要做一个系统，其实做了个 O S， 因为当时其实定制 O S 像你说的已经非常的流行嘛。小米一代其实二零一一年八月份才推出嘛，我记得我们就在八月份筹建一个团队要做这个 ROM， 要做 f o n e 嘛。当然 Facebook 后面已经发布计划，所以我们也在准备。然后我们在二零一二年的六月份，其实已经把那个一个第一阶段那个系统已经做完了。而且我们还跟 HTC 其实发了一个机器，但是那个机器是个浅度定制的。二零一二年我们发了一款机器，联名的一个机器 ，Facebook 也是跟 HTC 发的，然后人人也是跟 HTC 发的，因为 HTC 比较还是比较认这个，所以发了。其实都发了个机器。然后我们自己的系统呢，其实做完了，我们投了大几十个人做了八个月，但是呢，在那一刻，后来公司觉得这个这个战争是很难赢的，所以我们把这个项目就取消了，在上线前一天取消了。所以很多时候公司要做很多创新尝试，但很多时候。也会发现踩了坑了，踩了坑就要果断止损。我们在发布的前夜，把这个这个系统的项目给取消掉了。但手机我们发出去了，我们做了个联名的手机，当然也做
0: 了。其实回看移动转型啊，其实是所有公司命运就是一个最大的风险。回头来看，就是 PC 时代成功的公司。然后，但人网就是第一个阶段，主要感觉就就是把那个服务就是迁移到这个移动端嘛。然后一开始的时候，不管试图去做手机、做 H 5然后其实是都发现，因为那个时候移动的环境不够成熟，然后设备也不够成熟，大家理解可能也有问题，所以走了一些弯路。但我好奇就是说，你这个后面它怎么做更迭的呢？就是就是当你发现，比如说做 H 5不对，做手机不对。那个时候你怎么调整呢？那么其实移动
1: 端确实像你说的，就是对每个公司来说都是，其实，在那个时候是很大的挑战。那么我记得我是零八年底接的嘛，接手移动端。当时零八年的时候，我们只有网页版，但网页版其实还有挺多人用，就网页版都有很多人在用。对，那一年涨得很快。然后呢，零九年开始做客户端，零九到一一年是客户端快速增长的几年。那么一零年，我我们零九年差不多一零年做了 iOS、安卓，然后一一年就快非常快的增长，然后一二年继续增长。那么那是第一阶段，第一阶段要做的什么，就是要迁移同一个服务多端访问，所以首先要做迁移，而且社交场景又是天然的手机场景，用户要高频访问，所以那个迁移的时候呢，我们还是有一个爆发式的一个 DAU 的增长。整个把人,人网整体活跃度，包括这个这些 DA 都是有一个明显的一个提升。到了一二年下半年，我们跟微博差不多吧，都是差不多百分之七十的用户都在用移动端登录。所以首先你要抓住一个平台迁移的时候，如果你抓不住这个机会，你的用户就没有了。所以这个是我们抓住的一个机遇。但是呢，问题就在于它这个 Web 这个起步这个服务对移动端还是偏重的。所以一二年我们做了 H 5就是怎么应对这个快速增长用户的快速迭代，所以做了 H 5所以这过程中其实是踩了这个坑嘛，然后当然做了一些回滚，然后呢，你就会发现这个就是很大的问题，因为它你怎么满足用户需求？而且很有意思是新用户、老用户需求不一样的，因为你做移动端你要增长的嘛，新用户会觉得哇这个产品还是挺重的嘛，这么复杂，老用户觉得你。多加一点。我记得有一次，我介绍一个记者采访，那个记者是人人网用户。采访结束之后，他问我说：“诶、哎，你们移动端什么时候上游戏啊？”我当时有点哭笑不得。我说：“我心想，这个我们这边新用户都在说我们太重了，然后老用户说：‘哎呀，你们的服务再多增加一点吧，我会用得更爽。’所以你怎么样？你这平台又能满足老用户，同时又能扩大新用户，这就是矛盾的。老用户希望越来越多，但新用户希望简单，所以这里边就是这里边就是很大的挑战。所以到一一年往后，我们就发现。一个平移的一个多端访问的同一服务，其实你不是为移动端定制的。虽然你的场景很符合移动端，但是其实还是会重一点。所以我们当时就在想，我们怎么打造第二曲线嘛？而且一一年的时候，微信已经已经开始快速增长了。所以大家看到这个纯为移动端打造的产品，其实如果能够涨起来的话，它的后劲可能会更足。虽然你的一个基数大，但涨得慢可能。所以我们在考虑怎么做第二曲线，以移动为中心的场景来做。所以，我们从一一年到一二年，特别一二年，后来就开始做了很多新产品。前面说到我们做了一个 OS 嘛，其实做的不成功嘛，就是我们呃也不是说不成功，就是我们我们把它取消了。所以后来到一二年，特别下半年，我们就整个来转，把很多团队调去做全新的一个基于移动端的产品。所以做了很多布局。可能你听过什么这个什么波波美美啊，还有好几个是没上线的一些产品，针对移动端来打造。所以做了很多这样的产品，然后从零来做。但是呢，从零到一，大家都知道，其实投入大，成功概率比较低嘛。其实大家看到腾讯的故事嘛，移动端做了七十多个 app， 其实成了也就是微信的一个嘛。对，所以其实人人做了很多新的产品，包括一些做到一半没有上线的，甚至一些针对校园的产品，但是后来都没有很容易一下做起来。然后呢，用户其实那时候注意力其实被。微信吸引了，特别是朋友圈在二零一二年的上线之后，下半年其实吸引了很多用户啊，包括公众号，所以那个时候其实对人人挑战是蛮大的，因为 IM 我们判断 IM 肯定是在移动端是大于 SNS 的，所以这一仗是对我们挑战很大。所以当时呢，人就在看，就说我们怎么突围嘛，因为跟腾讯打其实还是还是挺艰难的。而那个时候腾讯又没有，腾讯那时候没有投啊，没有到处投资啊。那个年代，那个年代是移动互联网第一轮，<笑>大家都说我来自己干。大家注意，就是这大规模投资差不多一三一四年以后了，这些 PC 巨头都大规模投新的 App， 因为发现自己做不起来。如果腾讯现在策略早年肯定投了人人了，可能就没这些事儿了，对吧？当时是不会有的，当时其实就是竞争，所以当时人人就在考虑我们是不是做海外业务，因为我们发现 Facebook 其实是后知后觉的。在移动端上，其实很多踩坑，其实说明它整个战略后之后觉得，所以我们其实，在北美才开始布了另外一条线，针对美国市场做新的产品。其实这个比猎豹还早，比 Musical 也早，他们都是更靠后一点的。对从现在看起来，可能过早了一点。1 2年做了三款产品， 1 2 1 3年，然后布局海外的业务。所以那是很早就开始考虑这个策略，因为中国确实确实很难打。但是就是说你现在回头看来说，其实呢，整体来说这些故事都是。在整个移动互联网还是移动端还是比较早的，因为你看，头条是2012年8月份出来的，那小红书是2013年嘛 ，B 站1一年刚出来嘛，对，基本上现在快手是差不多到13年才转型成社区的嘛。其实这些产品都是比较晚的才才出来，第一轮起来的产品其实还是就那几个，所以很有意思。你回头来看的话，就是可能这些都稍微早了一点，可能需要坚持更长的时间，把最困难的1314年熬过来。对，微博其实。那时候也很困难。微博一四年上市的，股价非常低，市值很低，后来翻了十几倍。因为微信到一四年往后，它的那个热度没有以前那么高了。而且呢，小龙同学比较克制，很多垂直领域都不做嘛，所以其实养活了很多公司嘛。如果微信做十个 app， 微信叉叉做十个 app， 我觉得大家都都可以洗洗睡了，就没有所有人都都没什么事儿可做了。对，微信比较克制嘛，所以大家细分领域的机会慢慢都出来了。对，所以一三年、一四年其实是非常挑战的两年。一一年、一二年是一个快速增长的两年，而且还有一个什么点，就是那时候最难的是什么呢？就是因为一一年、一二年人人网的移动端快速增长，但是商业化其实是非常不清楚的。那个时候移动端广告是很不成熟的。然后我记得我们那时候开会就说，这个移动端广告是个很大问题，因为屏幕太小了，这广告怎么办呢？怎么放呢？就是你的用户迁移到一个新的平台，但是你的收入没有跟上。而且人已经上市了，所以那个时候其实很焦虑，广告包括游戏那时候都不成熟，所以这个我相信也是也是当然我们很焦虑怎么拓展的一个问题，因为你的用户受到了一个阻击，然后你的这个商业化其实还不明确，所以那都是移动互联网虽然快速增长，但是模式不够清晰的两年，对我的印象还是非常深刻的。
0: 这其实对 Facebook 也是非常大的影响啊，就是说在移动端就是没办法很好做商业化嘛，移动端就是没办法很好做那个广告位展现嘛，对吧？就是它不像电脑有那么大的屏幕，所以你像 Facebook 上市之后，股价腰斩，跌了一半。<笑>对，就崩
1: 了嘛，就那时候对，所以资本市场环境也不好 ，Facebook 股价掉，人人跟着掉嘛
0: 。哎，你你说到这，个，我倒想问一个问题啊，就是说当时的人网的商业化都有哪一些的路径呢？我就记得当时。然后在 PC 上面还让我们就装扮那个就是空间类似于 QQ 空间那种就是子动，然后我就当然后来有人人游戏啊，人人游戏你也是你负责的对吧
1: ？我负责联运，我负责游戏联运的一部分。对对对对,对，然后就
0: 是但是这个人人游戏跟人人又好像是不不同的实体啊
1: 。对，人人游戏是个单独的公司，因为它做自研。然后呢，我那时候在负责是联运的发行，对，所以就是说我负责相当于开放平台上的大型页游，对，这个是现金牛的业务。那么很多当时网页的 web game 很多都在人人网上发行，所以这个还是，呃，赚了很多钱给公司，对，然后也也有很很好的一个活跃，对，然后人人游戏是我们自己做的一个游戏的一个实体，然后自己做自研，也在人人网上发行，也在全网做发行
0: 。那当时都有哪些商业化的就是收入的模式呢
1: ？当时这样就是，其实你看移动端其实主要的当时，因为当时电商还很早嘛，你手淘都没起来呢，对吧？其实主要大家还是看成熟模式，当年成熟模式其实就是广告跟游戏嘛。但是当时我们判断就是这个广告是很大的问题，因为一一年初 Facebook 才出 Sponsored Stories， 就是信息流广告，二零一一年初才出来，二零一二年六月份才上移动端。我记得我二零一二年的下半年在努力说服我们的广告团队在移动端上 Feed 流广告，大家想一二年下半年我在干这个事情，所以说那个时候非常早。但我们就很担心移动端变不了线嘛，就广告，所以所以说，而且因为屏幕小，其实我们当时觉得是很焦虑的。第二呢，游戏也是很不成熟。现在大家认为理所应该的事情，在当年都很不成熟，比如说移动支付
0: 不成熟，用户付费不成熟啊。对，微信支付早一点起来就好了
1: 。对，一一年那时候那个九幺的融资，我还去看了。二零一一年九幺助手融资，但是我们当时在犹豫投不投。你想，我们当时犹豫投不投，是因为。变现不清楚。二零一一年手机游戏变现是非常不清楚的。二零一二年后半段，手机游戏才起来的，所以那个时候，人人游戏也是前几年都在 PC 上，后来一二年往后在移动端才崛起的，所以说很不清楚。但是呢，我们找到了一个点，就是二零一零年的六月份，二零一零年三月份的话是美团发布了，当时都超那个美国的 Groupon 嘛。国服上的模式嘛，对吧？然后美团二零一一年三月发布了，然后我们四月份注意到了，所以公司成立一个糯米糯米网。二零一一年六月份做了一个团购，第一天就卖了三十万张电影票，在北京市十五万人购买三十万电影票，所以说很快就变成北京地区第一名。所以当时我记得在差不多一零年下半年的时候，陈一舟的判断说，这个就是移动端的重要的商业模式，就是移动电子商务，未来价值几百亿美金。其实陈一舟这个判断是非常领先的。因为那个时候前十名的团购网站只有人人排第三是上市公司，其他都是创业公司。那个时候没有人能想到这个就是移动电子商务，阿里是绝对想不到的，要不然就早就布局了。所以那个时候他判断还是非常准的。所以那时候我们就在大规模来去做这个团购的产品，其实是在为移动端做变现做铺垫的。所以当时就是我是这边做流量的，当然想好了把流量做起来，说要嫁接那个模式来做变现。所以我们各自在往前走。这个当时一零年一年就已经做了一些考虑，但是就说呢，这个团购太烧钱了，所以就是非常非常可惜。而且那时候已经上市嘛，一一年已经上市了嘛，然后呢非常烧钱，而且呢，其实陈一舟已经想到了，我能不能把糯米这种亏损业务分拆，让外部投资者来投，分拆出去。这个模式大家现在听都很多啊，所有公司都在搞，京东拆了好几个嘛。但是在一一年、一二年没人投。即便人人这样的公司，第三大市值、第四大市值的公司，然后上市融了八个多亿美金，当时天文数字的公司，它也没人投。对，所以那时候就没有办法，因为人人当时也不太赚钱，整个上市公司是亏损的，因为团购烧了很多钱。其实那个时候大家日子都没有那么好过，结果后来其实糯米非常可惜嘛，糯米最后是三亿多美金卖给了百度嘛，在一四年的时候。如果那时候糯米还排第三，第一美团，第二点评，第三是糯米。如果当时。如果能够分拆融资的话，那今天这个这个格局是就会不一样的，可能会不一样。所以其实抓到了一个一个机会，但是其实资本因为这些各方面原因吧，其实最后没有能够做的没有能够做到构想那么大
0: 。听起来这个是陈一舟老师当年真的是布局大师啊！这个就是我记得还还收了五六，就是书里面有是就是社交网络。然后还有千向的论坛猫扑那一些那个系列的，然后还有这个就是社区团购糯米，然后还有这个视频，当时好像、啊、坐风车，想类似于携程那种旅游那种,那种是吧
1: ？对，五六年上市之后收购的，然后基本上第二次布局视频吧，第一次布局视频是零六年，当时有两百个视频网站，当然人家布局用 P to P 方式来做视频，但是后来发现烧钱太太厉害就取，就去掉就取消了。一一年是第二次布局，我相信呢，我再想想就说呢。为什么布局视频呢？我想就是说呢，可能有些原因，比如说人人网当时站内的分享视频播放量已经非常高了，这个大家是不知道的，因为当时我们还去跟优酷谈一些合作，因为我们知道我们的播放量能占到优酷整个播放量的相当一个比例，所以就跟优酷要谈一些，哎，怎么样更好的一些方式，对吧？而且呢，很明显趋势是用户发的内容从文字到图片到视频，而所以就在布局视频嘛，因为你的内容，你内容是你的核心嘛。而五六又是一个做 UGC 起家的公司，只不过是因为一些流量的中间停了几个月嘛，所以流量就下来了嘛。但是团队基因在嘛，所以我相信基于这些布局，我们又又布局了一些视频。但是视频跟团购都是在持续烧钱的业务
0: ，狂烧钱的业务。
1: 对，所以真的真的把上市公司给拖累了。对，而且那几年就很有意思，那几年其实整个资本市场不太好。大家回看一下，比如说你看 B 站，两年前 B 站。每个季度都从十亏十级人民币到亏二级人民币，然后股价疯涨翻了十倍，对吧？因为资本市场认可，这两年股价狂跌，然后要给出二零二四年 non g a p 盈利的一个举措，所以资本市场时间不一样，你做的同样的事情可能会有不同结果。在二零一到一二年的时候，其实是市场不是太好。首先，人人网是二零一一年五月份上市的，我记得很清楚，是五月份有八家互联网公司上市，人人排第一，五月四号青年节上市。到五第五第六第七家上市的时候，的股价就不太行了。人人当时上市的时候，是中国大差不多第四大还是第三大的，跟快手一模一样。当时我看快手，我就跟我以前同事说：“你看，快手上市之后也是第三、第四，好像第三还是第四，我忘记了。跟人人当时规模是一样的。然后快手上市之后的股价表现跟人人也是一模一样，就是高开然后低走。人人刚上市之后，五月份下旬六月份出了个事儿，支付宝事件，整个中概股都不被美国投资人信任。”狂跌，以至于后面的一些公司都上不了市。然后一二年 ，Facebook 上市之后，股价跌了一半，又拖累了。而且呢，我这两天回看一下，发现我们二零一二年的判断是，大家可能忘记了，一二年的时候经济很不好，当时判断一二年往后的很多年，全球要经济衰退，非常有意思。大家想不想？现在大家整天说的是，哎呀，未来十年世界经济要完蛋了。一二年也是这么说的，很多 VC 大佬也是给自己被投公司说。经济不行了，你们要节衣缩食，要活下来。当时判断就是整个市场都在往下走，所以股价也低迷。股价低迷之后，你就很难再融资。然后你的盈利不好的话呢，然后投资人要找你，对吧？资本上给你用脚投票。所以其实上市之后是非常难受的。所以那个时候团购加视频的烧钱，其实迫使人人网整个的这个投入其实就在控制。刚才这个评论区有人说嘛，说这个炒股养公司嘛。对，这个就是懂行嘛，这是这是以前懂行的人，对吧？这陈一舟是一个投资大师嘛，他这基本上很多投资都是赚了几十倍的。最后因为这个财报不太好，所以没办法，只能套现来贴补公司的这个这个这个财务。所以当时其实人人网的投入其实多少还是受了一些影响。我记得我当时做的一些预算，后来都有些都被砍掉了，因为没有办法，因为为了为了这个财报，因为所有上市公司避不过，你要面对资本市场，面对投资人的这种这种问题。所以，我相信这些其实对人,人网的发展还多少也有些影响。所以回看说，这个 timing 很重要
0: 。其实很多公司在往移动去做转型的时候，都想就是去做一堆的 A P P， 搞 A P P 矩阵。那时候就比较流行嘛，连豆瓣都搞 A P P 矩阵嘛，对吧？然后你像这刚才也说，腾讯也是搞了七十几个 A P P， 百度也是搞了一堆 A P P， 那们结果回头来看，好像是还是应该去做大这个 All In One， 做大一两个 A P P 啊。就是就是，当然我们这是今天属于这种开马后炮啊。这个当时我们肯定都不知道嘛。我说今天怎么回头来看呢？就是在移动端那个时间段，应该怎么样回头来看，怎么重新做这个选择呢
1: ？我觉得当时做很多 app 的话，其实取其实核心原因就是因为大家发现把原来的产品拿到移动端不那么 work。这是为什么 13, ？一三一四年很多老牌互联网公司开始大规模投资新的 app。我记得那航班管家是携程投的吧？一开始肯定不想投，后来开始投钱了，就是腾讯也开始大规模投，对吧？投那几家，什么京东啊，什么都是在二零一四年前后在投的，就是一二年、一一年大家都在都觉得，首先自己做不起来，然后开始做新产品，要做大量新产品，因为都是移动为优先嘛。因为看到微信的例子，大家都觉得，哎，我要做个新的，因为能做起来。那个时候还没到奥运万的时候，基本上 all 应该是在。一五年往后，特别一七一八年往后，发现真的做不起来了，然后就在开始往一块堆，因为用户已经成熟了嘛。在第一阶段，大家基本都是做很多 app 去博概率，因为前面有个成功的案例，就是腾讯博了一个微信出来，大家都去博概率。其实反映的就是一个一个焦虑嘛，其实是一个因一个内心的焦虑，因为非常焦虑，就大家都在做，因为因为。因为其实都要靠不断创新去搏那个搏那个成功的系数，因为这也是历史上所有互联网公司成功的奥妙，就是不断的创新嘛，不断去搏概率嘛，所以他也要做。我觉得这个是无可厚非的。如果一家公司当时死守一个 app， 如果那个 app 挂掉了，整家公司就没了，所以这个风险是承受不起的。所以我觉得这个是当时的焦虑，就是核心就是第二曲线嘛。但是我觉得就是说呢，对人来说就刚才说的嘛，就是因为你的用户已经迁移到了移动端，然后你的变现还不成熟。所以就会造成你在资本市场上，你有一个这个空窗期，然后又赶上大环境，资本市场不是以亏损为荣的。如果是以亏损为荣，那就是亏的越多，你增长越快，你的股价越高。比如说，我记得那个时候我看过那个去哪儿的财报，去哪儿有个 Q 收入是八个亿，然后亏损八个亿。我一看，用十六亿买了八个亿的收入。然后股价四十多，主要市值四十多亿美金，携程只有五十多亿美金，所以你看那个时候就是市场会鼓励挑战者，因为他亏钱。有段时间是这样的，就是每个分细分是不一样，但人人那时候面临挑战就是整个市场对你这种大规模亏损是不认可的，所以我们那时候股价也很低迷嘛。然后那时候是非常焦虑的，然后呢分拆的这种资本运作又做不了，所以我回头来看的话，其实如果人人当时能把团购拆出去，然后比如说视频团购都拆出去。然后继续在主营的人人网上做更多投入，做用户增长，把移动端的基数进一步做大。可能后面一旦熬过了一四年，一四年往后整个移动的广告就起来了，然后游戏差不多一三年吧就就起来了。熬过那一两年之后，你变现起来之后，那你就变成个正循环了，我就可以有更多收入利润，然后我就可以把这些利润一部分再拿去做做投入。所以我觉得那两年其实。其实受整个大环境，包括自己的业务、就多元业务的一个互相的一个一个一个挤压，其实确实受到短期的压力。所以我觉得 timing 还是还是很关键的。其实这这个，因为过去三四年资本市场也经历了一个从不在乎盈利到很在乎盈利的一个阶段。所以我觉得这个时候可能每家公司在你对应这个资本周期的话，可能要做对应的事情。你就算做了一个你认为正确的事情，但是在不正确的一个资本周期里，你也会被这个市场去质疑。所以我觉得回头来看的话，就非常可惜。就那个时候，其实其实是面临一个巨大的一个压力跟挑战的时候。如果人往那时候在用户增长，我觉得要做更多投入的话呢，当然有可能有些钱也是打水漂了，因为创新它风险很高嘛。但是可能能买到一个更好的一个，就是买到扛过那两个最这个最糟糕的一个一个时间的一个过程，能让后面能够缓上来。对
0: 啊，你说 Timi n g 这个点，就是深有感触啊，就是十年前。一二一三年的时候，行业里面就是最热的一个词叫“传票”，谁抢到了移动互联网的传票，就是所以百度才会就是一三年的时候拿十九亿美金去收购九幺啊。那个时候就是我们感觉挣了呀，我操，怎么会发生这种事呢？十九亿美金啊，收购一个应用市场。对,对，你说的很
1: 对，百度也让要,要拿传票，所以非常焦虑嘛。基本一三一四年其实都是所有公司非常焦虑的时候。一一二年是增长，但是很多公司看不清的时候。一三一四年是很焦虑，然后然后开始买买买的时候
0: 。对，其实如果看那个阿里巴巴收购最猛的就是一三一四年
1: 。对
0: ，就是搜狐啊、微博啊这一些高德啊
1: 。对，然后一四年，我认为一四到一五年差不多，移动互联网第一轮结束，就是三 G 结束了。一四年往后，一五年开始进入四 G 时代，其实网络变宽了，所以四 G 带来的其实就是这个短视频、视频加这种社区平台、新的社区平台崛起。所以前面是第一轮。所以大家在第一轮都有一个转变思路，然后去抓增长，然后怎么样应对这个策略的无效，或者怎么样寻求第二曲线这么一个过程，然后以及商业模式的一个重
0: 构的一个过程。所以这是一个乱世的一个过程。那如果我们就是现在开启一个商品视角，回头来看这个事情啊，毕竟你当年就是手里面也有个十亿美金的，然后毕竟是你们，就是你你像今天抖音的张楠、快手的程一笑，也都是从你们千向集团出来的呀。就是说，如果回头来看，哎，当年可能做当我我我我们也不是说要去投资自建方，不是指这种事情，我们只是说结合当时的那个业务来看，有什么事情是可以去做的呢？对
1: ，可以做一些收购。对我一直觉得，其实我们在移动端其实缺少了一些收购
0: 。
1: 嗯，因为这个大家可以看到，其实猫扑跟校内都是收购的嘛，五六也是啊。对。有些 Facebook
0: 牛逼起来，到最后移动端续命不就是靠收了 Instagram、WhatsApp 吗对？对
1: ，就是靠这两家。对，因为有些团队善于做从零到一，有些团队善于做从一到十，可能有的适合做十到一百。就是可以看到，其实人人包括谦向，包括人人过去成功，就是因为我经历过什么，先收了猫扑嘛，然后收了校内嘛。其实这两个这两个收购奠定了公司的两段比较辉煌的一个一个增长嘛。其实移动端其实是需要做些收购的。其实当时我其实也在看嘛，对，其实你看当时有两个产品还可以，一个就是两个课程表产品，这个就是大学生的基盘，因为大学生是人,人的基盘嘛，基盘一定要把住嘛。那么课程表其实是移动端一个还是比较高活跃的产品，一个超级课程表，一个课程格子。其实当时当时我其实一直在关注嘛，就其实我其实一直在看，就是说有没有一些收购的标的。其实我们自己在做的一些独立 app 也是在看这个市场有哪些的一些苗子是可以过来收的。但其实那个时候，其实其实看起
0: 来也不太多对。对，评论区已经有朋友们帮我们做了假设，就如果对标 Facebook 当年一二年的时候去收购 Instagram， 人人网就应该把小红书和快手给收了，对吧？就是你当时不是还想过那个也去收 WhatsApp 嘛？当年不是还有那个 t o p b o o k s 嘛？然后你人人不是也去想去收吗？对我们
1: 之前是想收 TopBox， 后来 deal 没做成，对，也做了一些 deal。所以收购其实是一条路，但是前提是有合适的标的我相信我们那时候还没有最终谈下比较合适的一个标的，这也是遗憾吧。其实你看现在很多都是靠这个收购投资来布局，当然投资布局可能可能是不行，其还是还需要收购的
0: 。人人网要是收了快手或小红书，他们可能就长不到那么大了。其实那个，哎，我我们忘了聊了那个程一洲老师在这个事情里面就是起到的关键作用啊，就是他为什么投资的品味那么好，就完整的是一个投资大师啊。这个
1: 其实。陈一舟还是非常厉害的，对，就是说，其实我，呃，我之前几年前写过一个文章当时人人网人往那个卖的时候，对，其实就是说，我只是说市场低估了人在内部的方法论，其实他他包括对于整个这个硅谷的研究啊，你人人是一个完全的一个各方面参照硅谷来构建的这样的公司，对，其实我们我们内部都是各种这种包括极客的文化啊，包括工程师文化，包括这些个这些方法论啊，很多都是都是从硅谷过来，其实你看。字节也是在全面学习 Facebook， 是一样的。其实这些公司，硅谷这些公司 ，Google、Facebook 这些公司，就非常还是非常的有战略眼光，而且这些这整个这个思路还是非常好的。所以，我觉得这方面的话，其实陈一舟做了很多的这种思考，因为他本身以前是物理的大拿嘛，他用物理学的定律，包括社区的熵增，要经常跟我们讲，就这些都是底层的逻辑，这些个方法论，其实做了很多的总结，包括 UdC 上做了很多这个业务模型来做。所以这些其实，在早期这些个包括收购啊，包括思考上，其实我相信起了很大的作用。因为我是非常近距离的跟着他很多年了，所以我能够感受到这种思维的这种价值是非常被非常厉害的。只不过就是说呢，很多时候大家是大家只是以结果论嘛，对，但是忽略这个过程。那我们我们是完整的经历这个过程。这个我相信在人干过的干过的很多离陈一舟比较近的小伙伴应该会深有感触的。
0: 我觉得主要还是最大的问题还是在转型移动里面碰到各种问题，然后其实最大的问题就是大家不清晰移动在移动上怎么赚钱。其实是如果就是人人网能够稍微再撑一撑，再撑两年，就那个时候投资 VC 就开始牛逼起来了嘛，就是 VC 全部都去找各种创业者去做各种 APP，APP 呢又去做增长，对吧？然后去做增长，直接去 Facebook 投，然后再等两年，等到这个应用下载广告，然后这种就是免费的广告起来的时候就可以了，然后那个时候。但是 Facebook 它从12年这个下半年才开始探索移动广告，去做移动广告售卖啊，做搜索广告啊，然后去做这种画像这些东西，然后推广告联盟。我觉得关键是 Facebook 做探网了，就是人人网当时比较那么就是呃在看 Facebook 的一家公司，等到那个时候他探索出来，可能已经是一年后了。但那个时候关键的时间 timing 已经过去了。其实有一本
1: 书还挺经典的就是《创业者的窘境》嘛。呃，我觉得大家如果没看过，一定要看一看吧。就是我记得我是十几年前，就在我做移动端的时候，我就看这本书，就觉得，就是当时我做移动端就是这种感受，就是你是在做一个创新的业务，但是你一个公司的基盘都在 PC 上，那你如何引导大家在这个新的这个平台上迅速的抓到正确的方式，把它做起来？任何公司都是很大的挑战。那那本书非常好，就是他写到很多巨头。为什么在新的趋势上都垮掉了？其实我相信，就是大家只要在公司里面做的时间长，你会发现，甚至不同公司做的时间长，你会发现，其实规律都是一样的。每个公司都会面临这个局面，就是当一个新机遇来的时候，我在原有的地方有一个根基，我如何能够抓住新的机遇？然后呢，这个新老的博弈如何能够不影响了新的机会？很多公司就是因为做新东西，然后呢？长期、短期的博弈，新老的博弈，然后把新机会错过了，老的老的抓住了，但是新的没做起来，结果老的最后也倒掉了，整个公司就垮掉了
0: 。我就想起创新者的窘境。其实当时在十年前，大家都会举那个诺基亚的例子嘛。但如果我们真的回头去看诺基亚这家公司发展的话，它其实它并不是像大家觉得那种就是一个非常傲慢的，就是一个老大的心态。然后别人的视野其实也不狭窄。也做了非常多的布局，就是可能是在人家在就是两千年代，就是零几年的时候就有这个移动互联网的概念了，然后就认为就是手机就是应该是这个移动的电脑，然后他们也就是特别早去做了那个智能手机，而且就是他们是先推出那个就是他们的移动开放平台叫 OVI， 其实比苹果的那个 App Store 还要早一年。然后你说人技术嘛，人家技术也不差呀、啊。就是人家那个，就是零四年，诺基亚就有了那个触控的技术，而且你去看诺基亚的财报，它每年的研发费用，在当时啊，二零一一年都是苹果的四倍以上。那问题是什么呢？就是说它有虽然有着一个强大的现金。和这个研发的资源，但并没有把它变成一个战场上的武器，就是直到这个 iPhone 一出来之后，哎，诺基亚其实就有点往后面走了吧。但其实并不是说诺基亚它就是一个迂腐的、低效的一个官僚组织，相反，诺基亚就是太追求高效了，类似于就是索尼那种，就是绩效主义那种，就是一个非常强的一个成本导向。但是问题是。就是他走的稍微有点远，就是说他在就是既有的路线上呢，一味的追求更好的效率，向资本市场给回报，然后去做成本控制，然后就相当于是说他在追求做那种所谓的正确的做事，但有可能就是他做的事情最大的尴尬就是他做的事情。本身已经不正确了，所以说我们就是分析一家公司，它的成败可能都会，我们可能会去从管理啊、产品啊、销售啊、运营啊这个角度出发。但我觉得就是真的未必适合于这个年代的很多公司。我觉得就是这个年代很多公司其实都是我们这场聊的核心，就是在一个公司面临大的转型的时候，那个关键的判断怎么做？我觉得关键的原因就是说，以往呢在的在 PCC 年代已经非常牛逼的那些公司，都是把自己的那个优点极大化之后，没有留足够多的余地让自己去冒险。然后当他碰到一个就是颠覆式创新的时候，或者说一个破坏性的技术变革和市场结构或者资本环，环境变化的时候，哎，其实输在这种更大维度的上面，才变成了输家的。OK， 那我们今天大概就先到这边。好，谢谢吴老师
1: 。好，谢谢潘老师
0: 。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。